0: Умганганапатея на махам, Ум Шри Сарасватея на махам, Шри Гуру Шри Всем Махатмия Кандан. Глава 54. Итак, Брахм призвал Тваштара и приказал ему выстроить на высокой вершине Миру город Шрипуру для Трипура Сундари. Глава
1: 54. По ту сторону миллионов бесчисленных Вселенных на бесконечной высоте находится океан Нектара, о Вселенский Зодчий, с играющими, вздымающимися волнами высотою Смеру. В середине его расположен сущий драгоценный остров, разгоняющий тьму.
0: Вы сразу же можете выполнять это как медитацию, как визуализацию Мандалы Трипора Сундари.
1: Простирающийся на сотни миллионов юджан, привлекающий ум, окруженный удивительными садами из древ желаний. Там пребывает ее город, сверкающий всеми драгоценностями, простирающийся на 400 тысяч юджан.
0: То есть это описание чистой страны, чистого измерения богини Трипуры.
1: вдоль него протянута равносторонняя железная крепость, сияющая по всем направлениям. Высота ее 4000 йоджан, снабженная башнями и четырьмя внешними воротами, сияющими по четырем направлениям. Внутри на расстоянии 7000 тысяч расположена сверкающая бронзовая крепость. Между железной и бронзовой крепостями расположены сады с сотнями древ желаний, протянувшиеся на сотни юджан. Сотни прудов, каждый протяженностью в 10 юджан, сияющие цветущими лотосами. Здесь пребывает множество животных и птиц. По восьми направлениям расположены восемь медных домов на основании в виде лотосов. Украшенных пестрыми картинами и пятью прекрасными ограждениями, высотой в сто Юджан. В них пребывает Махакала, обнимающий Кали, всегда служащий стопом матери Трипуры. Разделяясь на восемь форм, он пребывает в каждом из восьми дворцов по отдельности, окруженный бесчисленными слугами, служащими ему. Внутри бронзовой крепости на расстоянии семи тысяч юджан расположена медная крепость, сияющая на восходе солнца, имеющая такое же количество ворот, башен и ладосоподобных дворцов. Между этими двумя крепостями в дворцах, среди садов, древ желаний, обитает весна вместе с Шактиматху и Матхавой, служащими Верховной Матери. Там сияет весна, окруженная слугами. Крепость, ворота и лотосные пруды здесь такие же, как были. Об остальных будет сказано постепенно, отдельно. Затем далее вглубь следует сад Санта Вана Мандала, где обитает лето вместе с Шукрой и Шачей. Затем следует латунная крепость с андаловым садом. Харичанда Наватика. Там сияет сезон дождей Шакти Напхой и Набхасией. Затем следует крепость из пяти металлов, окруженная садом Мандаравана. Там сияет осень вместе с Шакти Ашваюджа и Каритикой. Далее следует серебряная крепость, окруженная садом Париджатавана. Там сияет зима с двумя шакти — Сахасой и Сахасьей. Далее следует золотая крепость, сияющая, как сто восходящих солнц, садом деревьев Кадамба, полных пчел, опьяненных нектаром, полная нежных танцев и песен и нежных криков попугаев. Здесь пребывает Мантрини-Деви, очаровывающая мир, известная как Сангита-Матрика, и матанги По восьми направлениям здесь прибывают Ш -ш Шука Шьямала, Шарика Шьямала, Хасантика, Лакху Шьямала, Раджа Шьямала, Мантрини, Шриматрика, Шриматрика Прия, окружённые миллионами матанга коньяков. Затем следует крепость, следует крепость Истопаза Пушпарага, расположенная так же, как было описано. Там владыка Ситхи, которому служат Ситхи, созерцая Верховную. Затем рубиновая крепость, сияющая как заря или пламя огня. Там обитают Чараны, преданные Трипуре, со своими юными спутницами. Затем следует агатовая крепость с ее предводителями Пхайравами. Там прибывает богиня Кала-Санкаршини, окруженная толпами ватуков, грозная цвета темной тучи, вооруженная мечом. Ей всегда служат 80 миллионов пхайравов, 32 миллиона ватуков. Она сияет, созерцая стопы великой царицы. Далее следует алмазная крепость, где протекает река Ваджа, впадающая в океан нектара, чьи берега сверкают агатами и алмазами. Там сияет богиня Ваджришвари, украшенная алмазами, почитаемая держателем Ваджи и прочими. Далее следует крепость из камня Вайдурья «Кошачий глаз». Там пребывают змеи-наги, сыновья-дети. Непрестанно они созерцают лотосные стопы Верховной Матери. Далее следует Сапфировая крепость, где пребывают смертные. Далее расположена крепость из жемчуга. Там находятся хранители сторон света по направлениям. Далее следует Изумрудная крепость, окруженная садом золотых лиан, полная винного благоухания от финиковых деревьев. Там пребывает спящая богиня Дандини, окруженная разбойниками, являющаяся во сне недостойным людям, чтобы наказать их, Погруженная в блаженный океан блаженства от служения вину. Далее следует Коралловая крепость, где пребывает множество ситхов, мудрецов и йогинов. Далее следует крепость из девяти драгоценностей, яркая и благоприятная. Там сияет Вишну, окруженный слугами, служащими ему. Далее следует сияющая крепость, сделанная из множества драгоценностей. Там прибывает трехокий Шива, которому служат прамадхи. Затем следует крепость, состоящая из ума сияющая, как восходящее солнце. За ней посредине находится озеро Амриты в виде рва, окружающего три мира, полное лебедей, гусей, уток и журавлей. Посредине в лодке из девяти драгоценностей сияет Тара, сидящая в подмасане, переправляющая толпы бхактов, окруженная бесчисленными шакти, сияющими в драгоценных лодках. Без дозволения Дандини она никого никогда не переправит. Затем следует крепость, состоящая из разума Будхи, сияющая чистым светом, подобно луне. Там находится озеро Ананда, которое подобно озеру Амриты, о котором говорилось. Там находится место пребывания Амритеши, окруженной шакти, опьяненная вином блаженства, она источает его аромат. Без дозволения Амритеши никто не может пить его и пересечь этого озера. Далее следует крепость, состоящая из Антахкары, темного цвета, подобно темной туче. Внутри его находится озеро, именуемое Вимарша полное течение и прохладной воды знания. Там пребывает великая владычица Курукула. Без ее дозволения никто не может выпить из этого озера ни капли. Кто выпьет из него малую каплю, тот оставит все страдания, порожденные неведением, и будет видеть явно сущность Вселенной. Затем следует крепость Солнца пребывающая, как крепость света. Там пребывает Сурья, восседающий в лотосе, окруженный двенадцатью солнечными сущностями, Мартандабхайравой и другими восхваляемыми преданными телами, подобными Солнцу. Далее следует лунное окружение, сияющее, как миллионы лун. Там пребывает царь Сома, источающий лучи Амриты. Далее следует чрезвычайно восхитительная крепость Шрингара-раса из камней Кауступха с беседками, состоящими из любви. За оградой находится пруд, в котором пребывает лодка Шрингара, сделанная из камня Кауступха. В ней пребывает Кама в союзе со своей любимой Рати. Служением преданных Подобных множеством миллионов Кандарб наслаждается Трипура. Далее в глубине находятся сады лотосов, полные благоухания. Среди них прибывает сад лотосов, у которых длинные лепестки, стебли и пестики очень длинны. Поведаю тебе о нем. У этих лотосов стебли длиной в тысячу юджан и две юджаны в толщину. Лепестки длиной в 20 юджан, нижние лепестки длиной в 30 юджан. О сын, кувшина. Тычинки их длиной 15 юджан, пестики в 10 юджан. Пчелы пребывают на них как драгоценности на вершинах гор.
0: Кто может посчитать лепестки длиной в 20 юджан? Сколько это?
1: Много.
0: 220
1: километров.
0: 220 километров. Если считать одна йоджана, сколько? километров. 220 километров. То есть это эпичная визуализация мандалы Шрипуры, города трипура парящего парящего в пространстве на острове внутри океана из нектара.
1: Пчелы пребывают на них, как драгоценности на вершинах гор. Там находится дом богини Трипуры, дворец богини Трипуры, сияющий изнутри, состоящий из камней Чинтамани. Дворец Чинтамани имеет четыре входа и божественное основание. окружен вокруг колоннами из образов огня — огникала. Там находится сосуд, 500 яджан в ширину, и половину от этого в высоту, в котором пребывают 12 сущностей Солнца.
0: 500 йоджан в ширину и половину в высоту, то есть 250 йоджан в высоту. Сколько километров?
1: километров. 5500 километров.
0: В ширину? 5500. И 2225 в высоту? Или 2250. Да. Такой сосуд. Хорошо.
1: В тысячу юджан в высоту и половину от этого в ширину полный круг Луны, источающий благоухающий сладкий аромат Амриты. Здесь Луна в окружении своих 16 проявлений пребывает в лодке, качающейся на волнах Амриты.
0: Имеется в виду шестнадцати кала, шестнадцати фаз Луны. Нити — это 16 аспектов трипура отражающиеся как фаза Луны. Это та же самая трипура но это фаза Луны, которая в ней отражается. Она семнадцатая. То есть она семнадцатая кала, превосходящая все Поэтому мы говорим, 16 кала — это высшая полнота, совершенство, высшее достижение. И в пятнадцатислоговой мантре трипоры она сама содержится как скрытый, непроизносимый слог Шрим. То есть там есть слоги Каэйлахрим, Сахасахакалахрим, Сакалахрим. А сама она незримо присутствует как шестнадцатая.
1: Шакти, пребывающая в Шричакре, Пьет нектар великого лотоса, который передают главные шахти. И те обретяют в милость, пребывают в наслаждении. В направлении огни юго восток находится великая жертвенная яма, окруженная пламенем огня сознания.
0: Имеется в виду кунда. -кунда.
1: Она простирается на тысячу юджан, окруженная тремя ступенями. Каждая высоту сотню Юджан. В нем пылает огонь сознания Отец богини Трипуры, высотой в две тысячи юджан, окруженный ореолом пламени.
0: Калагни изначальный огонь в начале мироздания. Огонь самого Брахмана.
1: западного направления Дворца находится колесница в форме чакры. Украшенная множеством драгоценностей, в тысячу джан в ширину, четыре раза от этого выше, с девятью этажами, с десятью чувствами лошадьми, с умом колесничим, четыре амнаи и ее колеса, лучи йоги и ее поводья, ветер ее флаг, пространство. Амнаи
0: это линии передачи традиции, из которых Харма Трипура передавалась.
1: Пространство на вес. Она есть образ Вселенной. В середине дворца Чинтамани пребывает хозяин Шри Чакры, сияющий среди бокинь девяти окружений. В центре на подушке из пяти брахм в объятиях Камешвары в форме света сияет богиня Трипура. Такова в Трипуррахасе, Хасье в Махатме Канде, 54 глава. Глава 55. Услышав это удивительное описание, Вишвакарма в сильном изумлении задал вопрос прародителю мира. О, Богован, прародитель, в сердце моем есть разные сомнения. Об этом я спрашиваю тебя. Объясни мне. Кем было построено это место? Когда? По какой причине? Нет иного пути узнать, кроме как от богов, рожденных из гун. Так нам известно. И тобой же там были описаны бессмертные, смертные змеи и прочие. Как они могут там пребывать, о Бог? Объясни это, окажи мне милость, о Владыка». На заданный вопрос владыка мира сказал зодчему Вселенной. «О, Тваштар, слушай, я разъясню это тщательно скрываемое описание. В прошлом мы, Брахма и другие, были сотворены в Вселенской шахте для творения, поддержания и растворения мира. Тогда мы, исполняя свои обязанности по творению и прочему, были всегда усердны» и мать была нами довольна. Тогда Трипура, высшая шакти, единая форма сознания, неделимая благая в образе пространства, состоящего из речи, сказала бестелесная, «Дети мои, чего вы желаете?» Услышав эту речь, мы вместе ей поклонились и, сложив руки с почтением, прославили ее множеством гимнов. «О, великая богиня!» Ты заняла нас в деятельности по творению мира, который мы нисколько не влечемся, оставив ее, мы хотим лишь пребывать в созерцании твоей формы, как у вкусившего сладость нектара нет влечения к соленой воде. Окажи милость, о владычица богов. Мы не рады обязанностям нашим. Насказанное так, Брахмой и другими Трипура снова сказала нам, о, Витхи и прочие боги! Ныне этого быть никак не может. Нельзя избежать обязанностей, сотворенных ранее мною. Вы недостойны и думать об этом. Я дам другое благословение, какое хотите». Тогда мы попросили Трипуру, сущую в мире, «Если ты, мать, воистину владычица Тримуртии, то прими образ царицы царей». Раджа Раджишвари, чтобы править вселенными, и мы будем служить образу Твоему, и обретем в мире желаемое повелению Твоему и власти. Услышав сказанное нами, Великая Верховная Трипура сказала, ⁇ Да будет так, ради Вашего блага я приму видимый образ, но я не буду пребывать во вселенных. Я сотворю драгоценный остров в океане нектара. И там, владыки Вселенной, пусть почитают меня с преданностью. Созерцаемая в священном огне сознания, горящем жертвенной кунде, в какой бы форме я ни созерцалась, я приму благой образ, женский или мужской, в соответствии с созерцанием, и буду править Вселенной». «На том острове пребывая, я буду постоянно являться перед Брахмой и всеми другими обитателями Вселенной в своей плотной женской форме». Так сказав нам, видхи и другим она исчезла. Затем по ее зову мы вместе, Брахма и другие, покинули Вселенную и достигли океана Нектара». «После долгого поиска мы обнаружили драгоценный остров, состоящий из девяти драгоценностей, своим светом охватывающий все направления. Придя туда, мы соорудили прекрасный жертвенник, как было сказано, и задумались, как нам развести огонь, ведь у нас не было ни дров, ни огня». Затем Шива своим взглядом развел в жертвеннике огонь. Поняв, что без дров огонь гореть не будет, Вишну сотворил из своего ума вязанку дров. Тогда в разведенном огне сотворил из ума жертвенное животное, из разума — масло, из антахкараны — возлияние, из внутренних чувств — жертвенный сосуд, чтобы жертвовать высшему божеству. Затем, когда я стал созерцать внутри огня женский образ, тогда верховная владычица явилась из огня жертвенника в созерцаемой форме. В нем нами была прославлена эта высшая Шакти, затем прекраснейшая в трех мирах и зашла из огня. Затем верховная ко мне обратилась, на какой бы ей сесть трон. По ее приказу мной был сотворен ей наилучший трон. Из чувства осязания, мгновенно появившись, троны разной жесткости, все более и более мягкие, но сотворенные мной, не подходили ей, и я устыдился. Затем, по воле богини, мгновенно явился четвертый, всевладыка Садашива, и простерся перед ней. К нему обратилась верховная богиня Сотвори трон. Услышав ее речь, Садашива мгновенно в созерцании погрузился, и явились миллионы форм Садашивы и Ишвары. Из них всех Сундари выбрала в круге пяти форм сущностную часть Садашиву. Им была создана прекрасная подушка цвета восходящего солнца. Затем Иша, Рудра, Брахма и Вишну сотворили ножки для трона. Садашива, вобрав сущность устойчивости всей земли, затем сделал седалище, мягкое и удобное, как лебединый пух. Его бог богов Садашива разместил на вершине меру. Поклонившись, он сказал богине «Трон готов, взойди на него». Затем владука, владыка Гун поклонилась Садашиве и сказала сказали, «О бог!» Эта питха бесполезна без храма, поэтому сделай прекрасный храм в этом пространстве. Садашива, подумав, сотворил в чакре прекрасный дворец, сияющий множеством камней и Чинтамани, украшенный множеством драгоценностей. Царский дворец этот простирался на две тысячи юджан, с четырьмя воротами, состоящими из четырех вид вет и четырех амнай, со сверкающей крышей пространства. Подумав, что дворец прекрасен с этим пространством, уносящим ум, вокруг него он сотворил прекрасный лотосный сад. С такими украшениями этот дворец засиял. В этом храме сияющая владычица Трипура взошла на драгоценный трон. Прибывая на этом драгоценном троне, великая владычица была многообразно прославлена бесчисленными брахмами, вишну, Ишинами и Садашивами. Затем владычица обратилась к Садашиве. «О, Садашива! Размышляя над удивительным повествованием обо мне, сотвори повествование, чтобы я стала известна в мире в этом образе». Побеждаемый ею, бог богов Садашива стал размышлять в уме над повествованием о ней. Побуждаемый? Понятно. Побуждаем. Затем Брахма, Вишну и Рудра возмолились ему. «О Бог! Не годится, чтобы Высшая Мать, которая есть сознание, свидетель, вечная причина формы сущего и несущего, из милости явившаяся нам зримо в женском облике, в соответствии с созерцанием предстала в женской форме без мужа. Мы боимся, что этим явится в мире смятения». «Не может быть, чтобы в мире женщина была без покровительства мужчины, как Лиана не может быть вне дерева на земле. Поэтому найди для нее хранительницы мира, подходящего благого супруга, чтобы он благословлял нас и исполнял желания всех». Услышав сказанное о Тримуртии, Бог Садашива надолго задумался и затем, уверенный в себе, сказал Слушайте, порождение Гун, внимательно речь мою. Эта богиня превосходит высшая. Она сущность бытия и сознания. Она единая существовала в начале всего, пребывающая в своей сущности по своей воле. Она не от сущего и несущего, и что может быть от нее отдельным. Это она проявила свое могущество содержащая все многообразие колеса Вселенной, своей игрой в зеркале самой себя. Нет никого ей подобного, и кто может быть превыше ее? У меня нет способности сотворить что-либо подобное. Видя, как Шива говорил это перед нами и, поняв замешательство наше, верховная владычица улыбнулась улыбкой, сияющей, как миллионы лум. Затем сильный грохот раздался, потрясший вселенную, закладывающий уши, слышимые по всем направлениям. Вспыхнул великий свет, охвативший все вокруг, подобно миллионам молний, ослепивший все глаза. Оглохшие, ослепшие от этого грохота и великого света, мы пришли в изумление. В то же мгновение перед нашим взором верховная владычица предстала сияющая прекрасным телом, украшенным драгоценностями, пребывающая в Саите с прекрасным мужем, подобным ей, как зеркальное отражение. Увидев мужчину, подобного ей, пребывающего слева от нее, мы, радостные, обрели исполнение наших желаний. Наслаждаясь своей красотой и игрой, эта чита пребывала в восторге от взаимных объятий. Затем Верховная сказала «О Боги, ваше желание осуществилось. По вашему желанию я явилась в образе двух. Вам надо подобрать нам имена, чтобы мы стали называться как целое». Услышав это и видя наше замешательство в обряде речения, Бог Садашива сказал, поклонившись ей «О Богиня, поскольку ты исполнила наши желания, Кама», «Да будешь ты владычицей желания, Камешвари, и Бог Камешварой. Поскольку ты царствуешь над нами, царями, ты будешь царицей царей Раджа-Раджишвари, а Бог твой Раджа-Раджишварой. Ты будешь Трипурасундари, а Он Трипурасундарой». Затем мы, Творец и другие, прославив Верховную Владычицу, поклонились ей и взмолились, снова ставшей одной. «О мать, ты должна пребывать с семьей, о владычица. Видя твою одну лишь часть, мы не чувствуем радости, о благая». На наши молитвы она мгновенно сотворила из своего части тела шакти, подобную ей, как зеркальное отражение. И сказала о той шакти великой Трипура Сундари, «Сотвори наилучшую шакти-чакру в соответствии с моими качествами» мою семью из моих частей исполняющую желание для всех миров, сказав, ом богиня сотворила эту великую удивительную чакру шакти, окружающими великую богиню и стала среди них в середине шестнадцатой. сама же богиня стала семнадцатой между ними, как великая трипура сундари, сотворив из своего тела еще девять шакти, она сказала им. «Сотворите по отдельности в соответствии со своими качествами шакти радующий ум». По велению Великой Сундари они сотворили по отдельности множество шакти. Так Великая Мать Трипура Сундари мгновенно сотворила для своей семьи места пребывания, представляющие Вселенскую Чакру, в которой она стала почитать шакти, пребывающими по своим местам. Такова в Трипур Рахаси Махатмия Канди, пятьдесят пятая глава. О -о -ом.